0: Olá pessoal, aqui é o Mário, sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovation, ou melhor, Innovation On Eu acabei de ter uma conversa super legal aqui com o Paulo Setti, que tem doutorado já qualificado em Engenharia de Produção É mestre e especialista em desenvolvimento de produtos e graduado pela UTFPR em Engenharia Mecânica o Paulo tem mais de 20 anos de experiência no setor de bens de consumo, trabalha com desenvolvimento de novos produtos, liderança de equipes, gerenciamento de projetos, mentoria, consultoria e muito mais. Nessa conversa, o Paulo compartilha com a gente projetos, que ele participou, lições aprendidas, a importância de fazer perguntas certas e como ser um bom consultor. E, claro, sobre inovação. Espero que vocês gostem do episódio e não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Sete, bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter topado aí participar dessa conversa.
1: Oi, Mário. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É sempre um privilégio conversar contigo aí sobre inovação, mesmo que nos últimos tempos seja à distância.
0: Vamos lá. Sete, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui que surgiu durante o nosso briefing, que era né, uma uma coisa que não aparece no teu currículo, né? Mas que me chamou muita atenção e que sem dúvida é uma parte importante... Né, do, do teu currículo, da tua trajetória aí... Né, tu completou um Ironman... Né, ou melhor, dois... Né, é verdade... E, e, e todo mundo sabe... Né, que completar uma prova como essa não é fácil... Né, ele exige uma dedicação... exige foco, resiliência, etc... Né, e o fato de ter feito isso duas vezes... Né, para mim explica muita coisa... Né, porque muitas dessas qualidades e características... Né, ter foco, dedicação... Né, resiliência... como eu falei ali... muitas outras elas coincidem com aquilo que eu, que eu observei quando a gente trabalhou junto. Né? Então, é, para quebrar o gelo aqui dessa conversa, né? conta um pouco para a gente, Sete, como é fazer uma prova como essa e, se, e tenta fazer uma conexão entre a tua atividade é, com a tua atividade profissional.
1: É, nem precisa fazer muita força para fazer essa conexão... né? porque, na verdade, tem tudo a ver... né? eu, eu quando pensei em fazer o Ironman... eu já tinha participado de algumas maratonas... e tanto maratona quanto essas provas de desafio extremo... né? que é o Ironman... Na, na minha cabeça eu trabalho como sendo um grande projeto... Né? então eu fui trabalhando... assim como eu trabalho na minha vida profissional... fui trabalhando nessa preparação... Né, nesse grande projeto... que culminou no dia da prova utilizando fases e etapas, praticamente, que nós usamos no nosso dia a dia de desenvolver produto, de criar, né, nosso dia, de, de, nosso dia a dia de tomar ações em cima das nossas ideias, porque eu sempre achei né, e continuo achando que, que não adianta simplesmente a gente ter ideias, a gente, ter, a gente é, ter insights, pensar em coisas fantásticas, se a gente não põe isso em prática. Então, mais importante até do que ter ideias brilhantes, entre as minhas, se eu posso dizer assim, ideias brilhantes, uma delas foi fazer o é mais importante do que a ideia em si foi a tomada de ação, foi a preparação, foram os treinos, a preparação além de física mental, a preparação familiar, né, porque como em todo projeto, quando você pensa numa prova como essa, você tem que pensar nos tais stakeholders, né, que as pessoas gostam de falar, né, nas partes interessadas aí, porque envolve muita gente, envolve os amigos, envolve a, a família, né, é, as pessoas têm que entender aquilo e o, e o, aquilo e o porquê, né? está sendo feito, porque no final das contas, não adianta a gente simplesmente fazer um, um, uma prova como essa, só para um para um desafio pessoal, né? a gente precisa pensar, isso vale também não só para um Ironman, uma maratona, mas também para um projeto profissional dentro de uma empresa, isso vale também como é, tentativa de deixar um legado, né, porque nós somos finitos, né? nós temos limites, a prova de Ironman prova bem isso, nós temos capacidade de, de atingir grandes desafios, mas nosso corpo tem um limite, assim como nossa vida pessoal e profissional, e depois que passar essa nossa vida profissional, o que que fica, né? Na verdade, o que fica são os legados, são as coisas que nós deixamos para as empresas, as coisas que nós deixamos para nossa família, e para isso o Ironman realmente realmente foi um exercício bastante importante. Né? Então, fiz dois Ironmans, pretendo, quando eu fizer 50 anos, <risos> se eu chegar até lá bem, é, é voltar, treinar e fazer de novo, assim como pretendo ainda fazer vários projetos profissionais e outros pessoais. Eu, sinceramente, tento encarar tudo isso como, como passos naturais dentro de uma trajetória, como, por exemplo, é, pequenos projetos do nosso dia a dia, como é, é, construir uma casa nova, é, é, fazer um curso, ler um livro, são pequenos projetos né, que culminam, vamos pensar assim, usando aquela estrutura do PMBOK, né, que fala muito sobre projetos, sobre portfólios, sobre programas, né, é, são, são pequenos projetos que culminam, né, que fecham esse grande guarda-chuva, esse grande portfólio de atividades que é o nosso dia a dia. Assim que eu penso, assim que eu pensei na hora de fazer a prova, tem vários colegas, né, amigos próximos que brincam comigo, que eu romantizo demais esse tipo de coisa, né, que é a prova, tipo um, um maratona ou um Ironman é né, simplesmente eles enxergam como, como simplesmente uma, uma, é, cumprir uma etapa, e eu sempre falei que não, que era mais como uma, uma, uma usava sempre o termo assim, como uma transição né, de, de vida, e eles brincavam comigo e, e na verdade, na verdade né, a grande ironia é que quando a gente faz uma prova dessa procurando achar respostas para pra, as perguntas pessoais e profissionais, é, na verdade a gente acaba a, uma a prova, um ou menos uma super prova, um super desafio, mais com perguntas do que com respostas, né? mais como a gente é um Iron Man, uhum. a gente pode inventar qualquer coisa ó, no final, contar como uma grande história. Então é isso. Assim como pesquisa, né, que a gente busca sempre perguntas quando a gente tem, no meu modo de ver, quando a gente faz um desafio como esse, a gente está procurando mais é, é, é questões, né, para continuar seguindo nosso nosso caminho. Assim que eu penso. Não sei se se conseguir deixar claro o meu sentimento, mas é, mas é assim, mais ou menos como o Kafka falava, né, que depois de um certo ponto não tem mais retorno. Então, você vai fazer uma prova como essa, para quem não sabe, né? vai nadar 3.800 metros lá em mar aberto, depois vai pedalar 180 quilômetros de bike, é, e, e daí depois de tudo isso não parece nada natural a né? gente pôr um, um tênis e sair para correr uma maratona. né? Mas, como dizia Kafka, que depois de um certo ponto não tem mais retorno, é esse o ponto que a gente tem que alcançar, né? seja lá na prova, seja nos nossos, nossos projetos pessoais e profissionais, depois de um certo ponto, vamos em frente. E esse ponto eu não tem mais volta que eu tento buscar sempre.
0: Sete ficaram claríssimas as tuas conexões. Eu gostei bastante da forma que tu colocou. Eu, eu completei uma prova né, bem menor, né, que é uma, é uma maratona. Eu tinha me preparado para uma maratona, desculpa, eu tinha me preparado para uma meia maratona e uma semana antes eu fiquei sabendo que o meu parceiro de corrida não poderia participar porque ele teve que viajar eu acabei correndo uma semana uma maratona inteira né com tempo de preparação ali de uma semana então dá para imaginar ali o que que eu passei né então dá para fazer um paralelo disso aí também com a vida profissional né a gente se preparava um pouco antes muito em cima da hora né o resultado não vai ficar muito legal né mas uma experiência interessante né
1: isso tem tudo a ver com com o que acontece no dia a dia de de um projeto, né, o dia a dia de um desenvolvimento, porque sempre quando a gente faz a abertura de um projeto, nós temos lá definidos muitas vezes pelos stakeholders alguns, alguns dados de entrada, alguns objetivos, e a única certeza que a gente tem quando um projeto começa é que ele vai sofrer mudanças, não existe projeto, não participei de nenhum projeto, não conheço ninguém que tenha participado de algum projeto que começou né com, com definições extremamente claras, seja de investimento, Bom. seja de prazo, seja de. de... Abrangência do projeto e terminou exatamente como projetou. Então esse teu exemplo aí de ajuste é. né, dos ponteiros né, ao longo do desenvolvimento é, é o que acontece tanto no projeto de um de um, de um carro quanto o projeto de um de um sabonete, de um alimento, assim como no teu projeto aí da maratona aconteceu, né?
0: Exatamente, é, bem colocado, Sete. É, Sete, vamos fazer então agora né, um, falar um pouquinho aí sobre o né, algum projeto teu aí, deixou te perguntar aqui, é, dá um exemplo pra gente, Sete, né, de algum projeto de produto, né, que é a tua área, né, uma das tuas áreas de atuação, né, especialidade que é desenvolvimento de produtos, algum projeto que tu tenha liderado, né, pode ser alguma situação específica que tenha trazido algum aprendizado pra, pra tua carreira aí? Uhum.
1: Ah, eu trabalhei muitos anos com na Electrolux, né, você sabe, você trabalhou comigo um tempo lá também, é... E ao longo dessa dessa jornada eu participei de muitos projetos interessantes. Levei um pouco de, de sorte, não gosto muito da palavra sorte, né? Sorte é um, é um, é um vamos dizer assim a soma entre o conhecimento e a, e a oportunidade né de estar no lugar certo, na hora certa. Então, só quem trabalha bastante tem sorte, né? Então, tive um pouco de sorte e trabalhar alguns projetos de inovação bastante interessantes como, por exemplo, trabalhei no primeiro projeto de um Frost Free da empresa aqui no Brasil, trabalhei no primeiro projeto de interface touch em, em portas de refrigerador e também trabalhei em projetos que que foi um pouquinho, um pouquinho desafiador no sentido de inversão de alguns conceitos, né? Por exemplo, quando foi criada a linha de refrigeradores, onde você tinha um freezer, né, o freezer embaixo, o refrigerador em cima, depois mais para frente, ainda no, a linha um freezer, é, o produto com várias portas, né, produtos door, e assim por diante. Então foram projetos bastante interessantes, porque faziam, é, é, buscavam a necessidade, né, da quebra, da quebra de alguns, de alguns padrões, e nesses projetos esses projetos todos dão um certo é, nível de confiança na gente, principalmente quando a gente trabalha em um grupo é, diverso, assim, num grupo multidisciplinar, com pessoas com interesses diferentes dentro da mesma organização. As pessoas ali da área de design, da área de marketing, logística, manufatura, apesar de trabalhar com um projeto que aparentemente tem o um mesmo objetivo, todas essas pessoas têm necessidades particulares. Né? E, isso, e essas necessidades particulares é, que, é o que realmente faz o, um projeto, seja de pequeno porte, seja de grande porte, como um grande desafio. E em contrapartida, esses projetos aí que realmente foram um salto tecnológico na, na empresa, é, eu fiz alguns projetos particulares também e que são exemplos de como não fazer projeto. Isso que é importante a gente aprender na jornada, né? O que dá certo, por exemplo, esses grandes lançamentos que nós fizemos de, da linha de refrigeração, e o que não deu certo. Né, talvez por excesso de confiança, é, durante esse tempo eu peguei alguns projetos particulares, um exemplo bom que eu tenho de excesso de confiança é um projeto que eu peguei um tempo atrás de um, de um grande amigo meu né que estava com um problema, ele tinha uma linha você deve, você deve ter visto já em, em restaurantes que uh -huh. tem aqueles suportes para fio dental no banheiro, não tem? tem uns restaurantes sim, sim. Assim. Uh -huh. então, eles usavam há muito tempo uma solução que era toda com peças metálicas né e, é e esse meu meu amigo, a empresa dele conhecendo a minha, minha experiência em peças plásticas, é, me contratou para fazer justamente o projeto de um de um conjunto desse inteiro de plástico, né? só com peças plásticas para dar possibilidade de um design mais mais interessante dar possibilidade de uma manutenção melhor e etc e pô, trabalhando tanto tempo já com produtos tão complexos né, fui peguei com certeza esse projeto com a certeza de que de que não teria problema né? que seria uma coisa muito fácil, muito simples e talvez por pular algumas etapas né, que normalmente nessas grandes organizações a gente naturalmente está envolvido né, nessas fases e etapas do projeto de criação, é, nós não conseguimos não conseguimos uma solução adequada para substituir a atual solução que eles tinham na época né, de solução inteiramente metálica. Então não deu certo, fizemos protótipos, testamos é, para conseguir colocar tudo isso numa produção em escala, o investimento teria que ser muito mais alto do que eles tinham disponível na época e o projeto foi abortado. Então não é sempre que as coisas dão certo e é justamente nesses momentos onde que você passa por alguns alguns apertos é que a gente acaba trazendo os maiores aprendizados. Né? Nesse momento, quando esse projeto desse, desse, da empresa desse meu colega deu deu problema, foi o momento que eu percebi que eu precisava dar um salto em termos de, de entendimento daquele, daquele contexto de criação. Né? Foi nesse momento que eu, por exemplo partir da minha formação, que até esse momento era uma formação técnica e mecânica, que eu tinha feito engenharia mecânica, tinha feito uma especialização em desenvolvimento de produto e design, para dar um passo além e buscar respostas um pouco mais claras para questões como valor agregado, como custo de função, como é, engenharia de valor e a partir desse ponto, desse tombo que eu levei, é que veio o impulso para eu ir para o meu curso de mestrado e, atualmente, terminando o meu curso de doutorado, que me trouxe, é, vamos dizer assim, insights né, para justamente evitar esse tipo de problema. Então, foi justamente num problema, justamente num tropeço em que eu que eu consegui dar um salto aí em termos de, de entendimento. E mais do que entendimento, né, mais do que saber as coisas, ter acesso à informação, ter uma formação tão longa quanto a, quanto a minha, quanto a tua, né que doutor tal, mais importante do que tudo isso, do que ter a informação, é o que você faz com essa informação. Você tem que ter ciência disso, não adianta você ser doutor e não fazer nada com as informações que você carregou no seu doutorado. Né? Então, colocar em prática aquilo que você tem como formação acadêmica, eu acho que é a chave para a busca, por exemplo, do sucesso profissional usar a palavra sucesso profissional né? eu tenho medo até dessa palavra sucesso porque o sucesso muitas vezes é relativo o uhum. que é sucesso para um, pode não ser para o outro que é a inovação, a palavra que você usa tanto exatamente exatamente a inovação, inovação para um, pode não
0: ser para o outro e assim por diante legal Sete, belíssimo exemplo ali, né? bem prático e depois dessa tua fala, Sete, eu, fiquei, eu fui anotando aqui, né? Eu fiz aqui umas cinco setinhas de possíveis caminhos para te fazer pergunta aqui. Eu não consigo ir em todos, né? Porque a gente não tem tempo para discutir todos, né? Tem, isso aí abriu muitas linhas aí. Então deixa eu fazer, então, aqui uma transição, Sete, para o que eu imagino que seja o teu projeto de pesquisa, tá? Eu vou ler aqui um trechinho de um, de um artigo teu, né, Que tu publicou há, há algum tempo. E aí tu pode, a partir dali, fazer uma conexão, talvez, mostrar para a gente... Falar um pouquinho sobre o teu mestrado Depois sobre o teu doutorado né, E tua linha de pesquisa em geral E como que tu tá planejando O que que tem por trás disso tudo aí, né? É, abre aspas aqui Avaliar as funções de um produto Associando as... Aos, aos aspectos de produção é crucial para reduzir o custo de fabricação da mesma forma entregar soluções de projetos com custos reais compatíveis com os valores percebidos pelo cliente, passa a ser um aspecto relevante para o sucesso de um lançamento de um lançamento, desculpa fecha aspas, então essa frase aqui Sete, é tua, né? junto com teus é, parceiros, com os teus colegas de, de pesquisa e isso aqui mostra para mim que né, me faz lembrar que o projeto de um produto ele não para simplesmente no design ele né, eu tenho que levar em consideração também o processo de fabricação e as outras questões que tu comentou agora há pouco né. então Sete, é, isso aqui é um artigo que tu publicou num né, jornal super relevante né o Journal of Industrial Information Integration isso uhum. é, fala um pouquinho pra gente Sete desse artigo aí e faz um contexto pra gente né como isso tá ligado com o teu mestrado ou teu doutorado
1: então, como eu estava falando anteriormente, né, aquele impulso que, o, que, o, que a dificuldade que eu tive em um projeto que aparentemente simples é, me deu, me buscou um questionamentos né, que, que eu levei tanto para as empresas onde eu, eu trabalhei, né, continuei trabalhando na sequência, quanto até na, na minha vida pessoal, que foi justamente é, essa, essa busca de equilíbrio entre o valor, que as pessoas falam muitas vezes sem conhecimento de causa, né? Ah, isso agrega valor, isso não agrega valor. O que, que é isso, né? O que, que é agregar valor? O que, que é valor, né? Para um, o que, que é valor para outro? Então, a busca desse equilíbrio do valor, uma entidade quase que subjetiva, abstrata, né? Valor percebido, valor sentido: o que é valor, né? E o custo para você entregar aquele tal valor para o seu, seu cliente, ou pensando além do cliente né, para as partes interessadas que são justamente as pessoas que recebem aquele teu projeto porque quando a gente uhum. pensa em, em, um, em um desenvolvimento seja um desenvolvimento de produto, seja um desenvolvimento de serviço, seja qual for a gente tem que saber que aquele desenvolvimento começa em um determinado momento e depois segue um ciclo de vida não aquele ciclo de vida estudado por marketing, né, que é após a venda ou aquele ciclo de vida do, estudado pela área uhum. ambiental que é desde a extração do material até o descarte, mas um ciclo de vida que eu gosto de chamar da grande jornada do produto. Então você faz o desenvolvimento, desenvolve o produto. Nesse desenvolvimento vão estar todas as entradas, nesses desenvolvimentos vão ser definidos os requisitos do produto, vão ser, definido, vão ser definidas as funções, e essa palavra função, para mim, é bastante importante, é né? o que o produto vai fazer, o que o produto vai entregar para aquele teu cliente, e também nesse desenvolvimento são definidas as soluções. Por muito tempo, isso era uma coisa que me incomodava, né? as soluções do produto. Por quê? Porque a gente cria soluções, muitas vezes, baseadas em experiências particulares, né? Ou baseado em, em ideias geniais que a gente tem durante a vida. E, na verdade, ideias geniais durante a vida, a gente tem bem poucas, né? Eu os grandes gênios se a gente pegar aí, tiveram poucas ideias geniais durante a vida, né? É... Salvo pouquíssimas exceções, né, como o Leonardo da Vinci, assim, que tiver teve centenas. Mas pessoas normais, assim como nós, tem poucas. Só que Tendo ideias geniais ou não, a gente tem que acordar todo dia e fazer projeto, não tem? A gente tem que criar um método, tem que criar um, um, um sistema, sistematizar esse processo de criação para acordando de bom humor ou de mau humor, você chegar lá e fazer projeto. Acordando bem ou acordando mal, você chegar e fazer projeto. O que vai estimular esse processo criativo e não deixar simplesmente dependente esse processo de um insight eventual que você tenha durante a vida, é justamente a sistematização do processo criativo, que eu gosto de chamar de processo de desenvolvimento integrado de produto. Então, criar processos que motivem essa busca de soluções, e mais do que isso, que faça com que essa busca de soluções seja cada vez mais uma decisão colegiada. Ninguém mais cria projeto ou tem grandes sucessos em projetos de produtos ou serviços fazendo o projeto sozinho. Você precisa que as partes interessadas estejam envolvidas em todo o processo de tomada da decisão. Inclusive na hora de definir quanto custa e quanto vale para aquele seu para aquele produto, cada uma das funções. Então, as pessoas envolvidas ao longo dessa grande jornada quem são elas? As que trabalham no projeto, as que recebem esse projeto, né? o pessoal da área, por exemplo, na indústria, na indústria de produção e manufatura, o pessoal da área industrial que vai desenvolver as máquinas, ferramentas, dispositivos, a própria linha de montagem para executar esse projeto, né? as pessoas da área de logística que vão movimentar todos os materiais, as pessoas da área de compras, é, todos esses, esses personagens, entre aspas, tem que ser escutado e, tem, e, e suas necessidades tem que ser levadas em consideração para avaliação do valor e a busca da solução ideal que atenda a todas essas frentes, né? E essa busca de soluções e essa discussão no ambiente colegiado de preferência diverso, né? Quanto mais diverso, quanto mais diversidade das pessoas envolvidas naquela discussão, normalmente melhores são os resultados que eu percebi durante esse meu meu minha jornada profissional e acadêmica, é, quanto maior respeito a essa diversidade, melhores esses resultados e mais equilibrado, maior, maior a probabilidade de sucesso desse produto lá no final. Isso vale para toda a jornada, não só para a área da, da engenharia industrial, vai preparar a linha, vai implantar os quesitos da indústria 4.0 etc., mas também... Os personagens da área de venda, da área de distribuição logística que vão fazer com que os produtos saiam lá do final da linha de montagem e cheguem em cada um, em cada um dos pontos de venda. Os vendedores, né, o próprio cliente que vai fazer a grande mágica né, na hora de ver o teu produto na, na prateleira, escolher o seu produto e não do seu concorrente. O que, que vai fazer ele escolher o seu produto do seu concorrente? Vou fazer o projeto, por exemplo, de, um, de uma caneta. O que, que vai fazer o teu cliente escolher a tua caneta e não do seu concorrente, com certeza não vai ser a função principal da caneta que é escrever, concorda? Porque toda caneta escreve, tanto a tua quanto o teu concorrente. O que vai fazer o teu cliente escolher a tua e não do seu concorrente vai ser as outras funções que você agregou a esse produto, oferecendo soluções para atender essas funções da maneira mais equilibrada possível, para você não oferecer soluções extremamente mais caras do que o valor percebido por esse público ou, por outro lado, muito pobres pelo valor que é dado aquele, aquela ação que o produto vai fazer. Então, todas essas buscas né, que passam da venda, vão até a pós-venda, é, assistência técnica, até o descarte, tem que ser consideradas lá no primeiro passo, lá na hora da concepção. Então, a minha linha de pesquisa vai bem nesse sentido, buscar nos primeiros passos do desenvolvimento, que a gente chama de projeto conceitual, é definir funções adequadas a esse produto, né, ações, funções são sempre verbos, né, ações, tanto de uso quanto de estima, e que, num passo seguinte, sejam avaliadas as soluções e, nessa hora de avaliação de solução, criar modelos, e minha pesquisa busca justamente é, é, propor esse modelo, de cruzamento entre percentual entre valor percebido, função a função e custo de uma função. E muita, e, e, e parece fácil falar assim, né? Mas é, é, achar custo de função não é fácil porque não é custo de peça que a gente está falando, né? Está falando da transposição entre custo de peça em custo de função. Por exemplo, o motor de um carro, ele tem um custo. Mas para que, que ele serve? Para várias funções, desde a função andar para frente, dar ré, virar para direito, direita, virar para a esquerda, até funções secundárias, como fazer funcionar o ar-condicionado e assim por diante. Então, essas funções têm que ser custeadas. Como? Utilizando alguns métodos que eu proponho nesse meu estudo de rateamento de custo entre as funções para você conseguir comparar valor percebido com custo de função, função a função. E o que, que se, é, se verificou ao longo, ao longo dessa pesquisa é que em vários estudos de casos se percebeu que quanto mais equilibrado função a função você tiver custo e valor, mais probabilidade você vai ter de sucesso naquele teu produto. Então é isso que eu busco, isso que me incomodou muito alguns anos atrás e que eu busco ao longo de todos esses anos algumas respostas para essas perguntas. E mais do que respostas, o que a gente vai ter que deixar no ar, e é isso que faz mover o mundo acadêmico e, o, e a indústria como um todo, é deixar aberto perguntas também, né? porque a, a partir dessas dúvidas que a gente deixa em qualquer é, trabalho de pesquisa é que as soluções aparecem. Né? Um bom exemplo está aí nessa busca de perguntas é, desenfreada que teve agora para a solução né, da busca da vacina e do Covid. É um exemplo clássico de que em cima de questões se chega em soluções e outras questões estão deixadas em aberto, fazendo rodar essa roda gigante aí da, da inovação né e do crescimento científico e tecnológico.
0: Muito bom, Seth. Isso mostra né a importância de fazer perguntas. Né? A pergunta é a parte mais importante do processo. né Todo Muito esse Pedro. teu todo esse teu processo aí, né, começou com algo que... Né, incomodava, né. Que te incomodava, né, causava uma inquietação ali e uma pergunta que gerou tudo isso aí, né. Então, tu vê um propósito aqui em toda essa, essa jornada aí, né. Gostei bastante do nome ali que tu usou, né, a grande jornada do produto. Né, e vários pontos aqui, de novo, sete, né, dá para ramificar aqui para vários itens, né? daqui a pouco a gente entra na, na inovação né? deixa eu antes fazer uma pergunta aqui que para quem não né? eu consegui visualizar bem, Sete quando tu comentou ali sobre a sistematização do processo criativo, que é importante fazer todo dia né? criar um, um, um hábito talvez, não sei se é a palavra certa mas faz, não importa o humor né? gostei muito da forma que tu colocou ali faz né? e acaba virando um funil né? de milhões de iterações ali Vai chegar um ponto que vai ter ali uma ideia, que vai resultar em algum produto que atenda ali, né, os requisitos, né, e que tem o equilíbrio, né, que tu comentou, que eu gostei bastante é, também. Naquele, naquele, momento, né, naquele né, momento, né, naquele
1: momento né, específico, porque, por exemplo, quem comprava ou quem buscava um celular há 10 anos atrás, que não é muito tempo, né, na linha uh -huh. lá, não é nada, né, 10 anos, é tinha os valores né, para para certas coisas muito diferentes dos que, do que os que buscam o celular hoje, né? e vai ser muito diferente daqui a cinco anos, então é, são coisas que a gente não consegue prever mais com tanta precisão como se previa um tempo atrás né? a prospecção tecnológica está cada vez mais mais curta, a gente não consegue prever mais é, coisas para daqui a dez, vinte anos, e sim para daqui três, cinco anos né? então a gente tá, tem que estar preparado para essas mudanças, né eu, eu, eu Todos nós vivemos essa transformação, né? Então, estar é, tá aberto para isso, é, fechar, abrir um pouquinho esse leque de possibilidades, né? Muitas vezes você tem um pensamento um pouco menos conservador em alguns pontos, pode servir como alavanca para um desenvolvimento intelectual e, por consequência, né? Um desenvolvimento tecnológico que vai auxiliar todo mundo ao seu redor.
0: Legal. Sete, uma pergunta aqui que eu fiquei pensando na hora que tu comentou, né, sobre a, ainda sobre a sistematização do processo criativo, pensando na prática, né, falando, né, a gente sabe que, né, o que, que tem que ser feito, mas se a gente pensar na, no dia a dia de um departamento de desenvolvimento de produto, né, se, eu, se eu perguntar alguma coisa que não faz sentido, tu me avisa aí, certo? Mas eu acho que tá, tá mais ou menos por aí. Imagina assim, ó, tem um departamento de desenvolvimento de produto, né, e tu como líder nessa área como que tu sistematiza o processo criativo na tua equipe? Como que tu passa essa mentalidade para a tua equipe para que eles consigam é, colocar em prática né, esse processo criativo? O cara vai ter que trabalhar todos os dias em um projeto, vai ter que desenvolver alguma coisa. Como que, conta um pouquinho para a gente, Sérgio, como que é essa, essa, isso na prática no departamento de engenharia? de, é de na
1: na prática, o que são definidos são marcos, né? Marcos, os, 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 os gates de passagem, os portais de passagem, que para serem transpostos precisam cumprir algumas etapas. Então, são definidas algumas etapas obrigatórias e essa definição de etapa obrigatória é um, é um trabalho, é um trabalho é, delicado, porque você tem, tem que ficar sempre no limite ali entre o que realmente agrega, agrega busca de oportunidades, o que realmente, o que realmente vai trazer benefício para o teu projeto e o que pode ser transformado só em burocracia dentro do teu, do teu sistema. Então, esses processos todos que acontecem dentro das organizações, eles são processos vivos, então, tipo, eu, eu, eu dou um treinamento de um certificação Black Belt no módulo que fala sobre sobre Design for Six Sigma, né? Então, lá no Design for Six Sigma, que é justamente a definição de processos de desenvolvimento que usam os conceitos do Lean. Né, que é justamente é, a manufatura enxuta, trouxemos lá a manufatura enxuta para dentro dos processos de desenvolvimento, a, a, esse ideal busca o quê? Enxugar o máximo possível processos, processos é, que só trazem burocracia para o sistema e realmente utilizar e gastar tempo em cima de ferramentas, métodos e modelos em momentos específicos do teu desenvolvimento e que tragam nesses momentos específicos é, o teu grupo de projeto à discussão de pontos-chave. Por exemplo, pontos-chave, ferramentas onde que estimula o teu grupo a discutir funções, agregar funções no teu projeto. Em outros momentos, é, é a utilização de ferramentas-chave que é, busquem a otimização de soluções, por exemplo, ferramentas como DFM, como DFA, Design for Assembly, etc., que através de questionamentos para o seu grupo de projeto, para os elementos que estão ali envolvidos, né, o, o time de projeto, é, faz com que aquele teu time de projeto saia muitas vezes das soluções comuns, soluções que são utilizadas porque foram usadas até até hoje. Né, uso, por que você usa essa solução? É a pergunta que a gente faz sempre. Ah, usa porque nós sempre usamos assim. Então, esse tipo de resposta mostra que ainda precisa elevar o nível de maturidade né, da, da sua equipe e essas ferramentas, e esses processos que você vai ajustando ao longo do desenvolvimento, eles justamente trazem a essa reflexão e elevam né, a cada jornada, a cada giro desse grande ciclo né, que vem lá do, do, da base de Taylor, da base de, de Deming, do PDCA, é, é fazer essa grande roda girar e você ajustando ajustando esse processo você vai tendo cada vez mais resultados mais otimizados. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta agora de forma mais direta, a única maneira de você fazer com que o teu, teu time de projeto acorde todo dia e chegue para fazer esse projeto, seja na empresa ou agora, né home office, seja como for, é justamente sistematizando, criando documentos né? documentos obrigatórios que estimulem esse grupo a trabalhar juntos, ninguém trabalhando isolado, mesmo que seja home office, você vai ter que fazer o teu, a, sua, a sua reunião e vai ter que discutir esses pontos. E, a partir da discussão desses pontos, você formaliza um documento que deve ser feito por, por um grupo multidisciplinar e aprovado por um colegiado. Né? Cada vez menos a gente vê, dentro das organizações, alguém aprovando algum documento isoladamente, normalmente a aprovação é feita por um estilo em comitê, por um grupo de executivos, né? Para quê? Para que haja realmente o comprometimento do grupo, tanto do, do, do time de projeto quanto dos executivos com aquela com aquela proposta, com aquela proposta de, de solução, aquela proposta de projeto. Então não vejo outra forma de sistematizar o processo criativo não sendo né? utilização de, de fases obrigatórias, fases formais e, de, e, e, e que apesar de obrigatórias têm que ser fluídas. Né? Tem que acontecer de forma leve e não de forma simplesmente burocrática como eu via acontecer um tempo atrás.
0: Sobre inovação agora, Sete, né? Que é o pô, não é só só sobre isso aqui nesse podcast, né? Mas a gente tem aí um tema central que é a inovação comentou a respeito da definição desse termo, né? Diz pra gente, então, Sete, o que é inovação pra ti? E coloca como a inovação tá envolvida dentro desse teu modelo, né? Que tu tá desenvolvendo aí, como que entra a inovação nesse sistema?
1: Bem, primeiro, inovação definir inovação pode ser uma grande armadilha, né? Tipo, essas semânticas das palavras, é ultimamente tem sido bem prejudicial até para a humanidade. né? Tipo, definir o que é inovação, definir o que é ser de direita, definir o que é ser de esquerda, o que é ser conservador, o que é ser progressista, não está trazendo resultados muito positivos ultimamente. né? É, então, definir inovação, essa semântica da inovação, pode ser uma armadilha. O que, que eu poderia dizer... Meu medo é o seguinte: tentar definir inovação e, e a partir dessa defini definição de inovação, eu bloquear o próprio processo de inovar, sabe? Porque Entendi. limita muito. Legal. O de ver é o, a discussão sobre o tema. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre o que eu tenho na cabeça sobre inovação. Lembrando que eu estou falando é uma opinião individual aqui, né? Não é uma verdade, é verdade absoluta. Mas, para mim, basicamente, inovação é mudar o status quo, assim, mudar a, a forma com que as coisas são entregues. Né? Então, seja a inovação embarcada como tecnologia dentro de um produto, né? então uma mudança, um salto tecnológico no produto, ou seja a maneira como você faz esse produto acontecer. Seja fazer acontecer no sentido de como você inova no processo criativo, então, respondendo o que se perguntou, né, esse meu modelo poderia ser enquadrado talvez como uma inovação no processo de criação, ou pelo menos na fase de projeto conceitual e preliminar, mas também, né, é, a própria definição de inovação pode trazer para nós um, uma possibilidade de de entender esse esse processo como uma mudança de atitude, no sentido de mudar a atitude. Então, vamos dizer assim, tentar pegar um um, um exemplo bem prático no nosso dia a dia. imagine que você vai fazer uma viagem. Né? Então, o que, que você faz antes de, de, realizar, de fazer uma viagem? Normalmente você vai pesquisar sobre o lugar, vai olhar fotografias de quem já foi para lá tal, e dentro daquela... Aquele, é, número enorme de informações que você tem sobre o lugar e sobre sobre as possibilidades de chegar lá você inova no sentido do de, de como ir ou no sentido de o que gastar nesse lugar, onde ficar né? o que fazer diferente do que foi feito até agora ou se vale a pena fazer tudo igual é, o resultado muitas vezes pode parecer igual mas os passos que você seguiu para chegar nesse lugar foram diferentes né? então mais importante até de como se faz a programação é como você vivencia aquilo que foi programado. Né? Então, é, como eu falei antes, só ler livros, só estudar, só pesquisar, só fazer... É só, não é só, né? Você sabe que não é só, mas... É. Só fazer um mestrado, um doutorado, um doutorado é, é insuficiente, né? Só caminhando aquela história, só caminhando que se faz o caminho, né? Só você usando aquilo que você... Que você que você desenvolveu, aí estudou, aprendeu, acumulou de informação para alguma coisa realmente útil, ou para você, ou para os teus, ou para a comunidade, é que você vai ter realmente uma, 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 posição, uma posição de inovação perante o cenário que você está vivendo. Então é assim que eu imagino uma inovação, a mudança do processo de fazer, ou a mudança do que entregar para uma situação muito semelhante que você tinha antes.
0: Muito legal essa definição. É difícil definir inovação, a gente sabe, né? É. E, e às vezes pode ser que não seja nem adequado, né? Sete, eu sei que tu tem uma experiência tanto na indústria quanto na universidade. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho como essa como unir essas duas instituições aí contribui pra, pra tua atuação profissional.
1: É, eu tive essa, essa vontade sempre, né, de é, seguir... No mundo acadêmico e no mundo industrial de maneira paralela. Então, durante todo esse período que eu trabalhei na indústria, eu sempre tive o um pezinho no mundo acadêmico, né? seja em universidades como o TFPR, como o PUC, UP. É, mas eu sempre busquei manter esse lastro, por vários motivos. Um, para justamente me manter atualizado né, em termos de informações, é, saber o que está acontecendo em termos de estudo ou buscando oportunidades e seguir com, com umas linhas de pesquisa que, ainda não, eram, que não, ainda não eram trabalhadas dentro da academia, porque acontecia muito isso há um tempo atrás. Principalmente aqui no Brasil, né, a gente percebe que, o, que, o, que a indústria e a universidade são ambientes muito diferentes, trabalham muito isoladamente, né, se a gente dá uma saidinha, e isso é um, um ponto importante, a gente tem que sair um pouco, muitas vezes, o nosso meio para enxergar o que está acontecendo dentro dele, né, se a gente vai para qualquer outro país é, com uma indústria forte e com uma universidade forte, a gente percebe que a, que essas ligações são são estreitas, né? Existe muita gente da indústria trabalhando dentro da academia, muita gente da academia trabalhando dentro da indústria e alcançando resultados incríveis. E aqui ainda tem essa essa distância, esse distanciamento entre empresas, né, entre indústria e academia. Talvez pelo pela nossa origem lá, né? Que nós realmente oferecíamos muitas vezes... É, mas vamos dizer assim trabalho como montadoras etc, do que como desenvolvedores talvez por isso veio essa essa diferença, falta muito ainda desse pensamento acadêmico, que é o que nós falamos antes, né questionar sempre, perguntar sempre, ajustar os processos não fazer as coisas, né não tomar é, decisões baseadas simplesmente no, no, no histórico do que foi feito até agora e sim baseado em questionamentos, então é, falta isso dentro de muitas empresas. Eu estou percebendo que ao longo desses últimos anos isso está diminuindo um pouco, mas ainda tem muito o que crescer, no mesmo sentido que dentro do mundo acadêmico aqui na nossa região, eu percebo que tem muita gente afastada da realidade, da realidade das empresas. Né? Então, se eu estou pensando em engenharia, né? Eu vejo que as pessoas trabalham em questionamentos do mundo acadêmico muito teóricos, muitas vezes, né? e pouco aplicados. Lógico que é importante esse desenvolvimento teórico, lógico que é importante essa parte da pesquisa que desenvolve, desenvolve através das questões novas teorias, mas junto a isso tem que ter uma aproximação nosso ramo aqui, que é da engenharia, desse desenvolvimento acadêmico de novas soluções de processo como essas que eu estou buscando ultimamente, com as necessidades reais no dia a dia lá do processo criativo. Isso vale para a nossa área e vale para todas as outras. Por exemplo, se pega lá o pessoal da área da de, de, é, área médica, né? a gente percebe que dentro dos, dos laboratórios se desenvolvem, pesquisas que muitas vezes não tem interesse interesse social relacionado ou interesse econômico relacionado né? lembre que cada vez mais se fala nesse equilíbrio nesse triple bottom line né, que é a busca desse equilíbrio entre interesse econômico, social e ambiental respondendo a pergunta agora diretamente é, essa essa busca esse incômodo que, me, que eu sempre tive do afastamento em indústria e a academia me trouxe sempre essa vontade de ficar dentro dos dois ambientes. Então, trabalhei mais de 20 anos tanto na indústria, fazendo projetos, desenvolvendo produtos, quanto também trabalhei muitos anos, também mais de 20, nas, nas universidades. Né? Uh, ajudei a criar alguns cursos, ajudei a estruturar alguns currículos e ultimamente fizemos, e você participou junto disso, né? Essa mudança, Sim. essa mudança justamente na forma de se oferecer esses 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 conteúdos aos alunos, não gosto mais de usar a palavra conteúdo, né é, esses, essas habilidades aos alunos, né? então foi mudada essa essa forma, você também participou disso, também. que é de justamente trabalhar as competências necessárias para aquele profissional atuar nesse mercado de trabalho, isso é uma forma de aproximar eu imagino, é a indústria da academia. E a academia da indústria e os dois realmente juntos alcançaram resultados muito
0: muito positivos. Para mim, um profissional que tem essa vivência tanto na indústria quanto na academia, ele está muito mais preparado para enfrentar os desafios que a gente tem no meio industrial. Né? No meio industrial e na academia também, né? mas vamos falar um pouquinho sobre a indústria. E isso me faz lembrar de um assunto que está muito em alta ultimamente, que é a questão de consultoria. Uhum. Profissionais independentes estão prestando consultorias né, para empresas né, para é, propor soluções para um determinado problema. E como eu te falei, né, um profissional que tem esse perfil teu, né, de ter uma, conhecer muito bem como é, que é a, a parte acadêmica, na né, parte mais científica, tecnológica, misturar isso com a experiência profissional... É, para mim é muito adequado né, nesse contexto de consultoria. Né? Eu sei que tu também tem a tua empresa de consultoria, Sérgio, se tu quiser contar um pouquinho para a gente é, como é esse perfil contribui né, para a consultoria e falar um pouquinho do, do teu trabalho ali.
1: É Com certeza, essa experiência nos dois campos aí é, muda um pouquinho a nossa visão sobre qualquer tipo de, de, de desafio, né? Porque mais do que. Conhecimento, como eu falei para vocês, ele acaba nos preparando assim para nos adaptar às situações que, que ocorrem. Por exemplo, você tem um processo de desenvolvimento que ocorre dentro de uma empresa que funciona muito bem, mas que não necessariamente vai funcionar bem para uma outra organização, para um outro modelo de negócio. Né? Então, essa adaptabilidade é realmente uma característica que a gente desenvolve ao longo desses esses anos todos aí de indústria e academia. A minha empresa, então, eu, eu, eu estruturei agora em 2020, no meio dessa pandemia, né, ela teve como objetivo inicial é, fornecer material, principalmente, principalmente na área de treinamento e na, na área de consultoria. Então, fiz alguma, algumas elaborações de alguns, de alguns livros para o mundo acadêmico, fiz também, é, dei alguns treinamentos na área... E de certificação é, black belt e só que agora eu quero eu, é, dar um passo além eu quero, na verdade e né, eu acho que eu posso ajudar muito nesse ponto é, oferecer serviço justamente de gestão de projetos né? cada vez mais a gente percebe que as empresas estão sendo estruturadas de forma matricial onde existem lá os departamentos mas existem também os, os escritórios de projeto. Né? então esses escritórios de projeto para esses escritórios de projetos chegam as demandas da empresa, que normalmente estão dentro de um portfólio. Dentro desses portfólios tem os programas né? e dentro desses programas os projetos. Só para entender bem esse contexto, imagina lá, vou pegar um exemplo bem extremo, imagina a NASA, né? você tem o programa espacial. Dentro desse programa espacial você tem vários projetos. O projeto da espaçonave, o projeto da estação do lançamento, o projeto... É, da estação espacial, dos prédios necessários... para aquele lançamento... né, da do, do, parte de comunicação, etc. Cada um desses projetos... isoladamente não fazem sentido... né. mas se você fizer todos... de maneira paralela, simultânea... síncrona, seja qual for... você no final das contas tem um programa espacial montado... então dentro de um programa espacial tem vários projetos... dentro de um programa de uma empresa de cosméticos tem vários produtos a ser oferecidos dentro de um programa de uma empresa de, da área de alimentos, tem vários tipos de alimentos sendo oferecidos e assim por diante. Para cada um desses projetos, normalmente, você precisa ter um gerente de projeto, né, um gestor de projeto. A grande parte das empresas valoriza a, é, a certificação PMP, né, que, é aqui, que é da empresa da, do órgão PMI, né, que é o Project Manager Institute, que dá essa certificação e que é, chancela o profissional como sendo um gestor de projeto profissional. Eu busquei essa certificação e, e a partir dela, somada a essa experiência toda que eu trago do mundo acadêmico e do mundo corporativo, a minha ideia é, é oferecer serviços justamente para essas organizações, para esses escritórios de projeto com um, equipes de gestores de projeto, né, oferecendo serviço tanto de gestão quanto de Scrum, que é justamente o, que o papel dos, do, que as empresas agora buscam, né, de busca da metodologia ágil de desenvolvimento. Então essa que é a minha ideia no próximo passo aí, né, na, minha, na minha empresa, que ainda está engatinhando, está né, tá, tá em fase de estruturação.
0: Como que funciona isso? Como que tu chega até a empresa e mostra para ela que tu é capaz de fazer uma grande transformação ali, fazer um. Não uma grande transformação, nem sempre é uma grande transformação, né? mas ajudar ela a resolver algum problema prático ali. Como, como, qual, qual que é o plano certo? Como, como que funciona isso né? para quem está quem nessa área de consultoria também entender um pouquinho.
1: É, primeiro que a transformação, né, só para fazer um parênteses, a transformação pode estar no processo de fazer as coisas. né? Então, a é, inovação, como a gente falou antes, né, pode estar no processo de como fazer as coisas, como oferecer as coisas. E... E para chegar nas empresas, hoje em dia eu acho que o único caminho é manter uma rede de relacionamento, né? É justamente você você é, desenvolver laços profissionais e acadêmicos que te leve para dentro das organizações, né? Porque... É, dificilmente alguém vai procurar no Google <risos> é, o, o gerente de projeto e vai atrás da tua empresa. Né? Então, você precisa criar esses laços, precisa é, se fazer conhecer. Né? Lógico que que é muito mais fácil você conseguir isso quando você já tem um, uma estrada percorrida, né? Para um profissional de início de carreira isso fica muito mais complicado, né? Então você precisa primeiro criar essa experiência para poder oferecer uma consultoria. Eu vejo muita gente recém-formada tentando montar consultoria, né? É, é válido, tá? Vale pelo, pelo pelo empreendimento, pela iniciativa, pelo espírito do empreendedor. Claro que é válido. Mas o que se percebe é que, apesar de muito bem estruturada, muitas vezes em termos é, empresariais aquela organização, é, falta o lastro que eu chamo de inventário tecnológico. Né? Então, falta essa, essa pessoa, esse grupo, essa organização ter passado por situações reais, né? além daquelas acadêmicas que nós falamos, além daquelas daquelas que nós estudamos e lemos nos livros, né? Então, essa soma entre a iniciativa, o empreendedorismo e o, e, o, e, a, e a prática profissional é muito importante. E, com certeza, esse profissional pode ser, num futuro próximo, um excelente consultor de desenvolvimento. Mas, antes disso, ele precisa dar uns passos, por exemplo, esses passos que nós aí, nós aí já demos, né? Lembre que esse é um dos caminhos, né? A gente não, não a gente está falando da nossa experiência e não de uma verdade absoluta, mas é um, 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 uma trajetória possível para alguém poder realmente é, aparecer né, e, e achar entradas como consultor em grandes organizações. Não precisa ser grandes organizações, tem pequenas organizações trazendo essa experiência de grandes organizações.
0: Bela mensagem, Sete. E tu tocou ali no, num termo que eu gosto bastante, que é inventário tecnológico que faz a gente lembrar aí da questão da gestão do conhecimento, né? como que tu faz isso numa organização. É um desafio também, né? Como que tu mantém o conhecimento dentro da tua organização, né? E como que tu usa todo esse ecossistema, né? Uma palavra que está sendo usada bastante é ecossistema de inovação. Como que tu usa né? os teus contatos, como que tu usa... É digamos, a experiência de um profissional independente, como que tu usa outras empresas, até mesmo ter um concorrente, né? como é que tu junta isso tudo aí para gerar conhecimento e como que tu gerencia isso, como que tu não perde, por exemplo, em um gerenciamento de um projeto, sete, como, como, como na prática é feito para registrar as experiências e depois aprender com essas experiências?
1: Bem, se você olha lá no, no PMBOK ele tem um capítulo destinado só a isso, né, a falar sobre como documentar o, o as lições aprendidas. Mas no dia a dia nas organizações eu, eu percebo, né, que isso está crescendo, mas ainda está em, em passos pequenos, assim, sabe? Então muita coisa se perde dentro das organizações em termos de lições aprendidas, tanto que deu certo no projeto. Né, e daí chega um novo projeto e as pessoas começam a reinventar a roda, quanto o que deu errado. Eu acho que até o que deu errado, muitas vezes, é mais importante do que deu certo, sabe? Porque evita que você cometa o erro outras vezes. Então, documentar tudo isso é fundamental numa fase de fechamento de projeto. Então, pro... antes de você encerrar qualquer tipo de desenvolvimento, e isso é uma coisa que pode ser é, é, facilmente estruturada como documento, mas é difícil de se fazer em termos em termos de costumes dentro das organizações, antes de você fechar esse, esse projeto, antes de você dispersar os recursos, você precisa criar, criar uma forma dentro dos ERPs das empresas ou dentro dos, dos sistemas que as empresas utilizam para documentação de projeto, criar ali um formulário, um, 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 pelo, menos, pelo menos campos onde aquele grupo que trabalhou naquele desenvolvimento tragam as questões, tragam os pontos positivos, formalizem né, os feedbacks, é, documentem o que deu errado, sem, sem a vergonha de ter errado, porque só erra quem faz, né quem não faz nada não erra. Exatamente. Então, essa formalização das lições eu acho chave. É, eu acho que isso está crescendo, mas ainda está crescendo devagar e eu acho importantíssimo que, que, que aumente a velocidade quanto antes. Eu acho que esse é um ponto que, como um consultor, né, é, nós podemos nós podemos estimular dentro das organizações.
0: Excelente. E eu vejo também né, a importância de não só o pessoal registrar durante o projeto e depois no final ter documentos para isso, como também o processo estimular fazer com que o próximo projeto veja essas informações, né? porque não adianta nada elas estarem lá também e ninguém consultar né? então ao invés de ficar preocupado ali sempre com a operação, né? que eu acho que é importante, né? tem que entregar o projeto de acordo com o que foi especificado mas ao mesmo tempo o próximo projeto pode aprender muito né com que com esse projeto atual né? Bem...
1: é sim os dados de entrada tem que ser tem que ser justamente os, os dados de saída do projeto anterior com certeza é o é o, é o tal inventário tecnológico né que, que que precisa ser desenvolvido realmente documentar aquilo que que a gente tem de potencial dentro da organização é, é o e, e, e vai mais do que isso ainda né Se a gente perceber, tem muitas muitas muitos potenciais dentro das empresas que não são aproveitados, né? E não porque é culpa é, da organização em si ou muitas vezes é culpa do próprio do próprio profissional, né? Que não não consegue for é, é, documentar né, ou formalizar aquilo que ele tem de capacidade, ou aquilo que ele tem de interesse, aquilo que ele pode que ele pode ajudar. Muitas vezes, até por, por medo, ou por falta de iniciativa, grandes potenciais são perdidos dentro das, das organizações porque simplesmente ninguém sabe que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo ou tem aquele conhecimento.
0: Bem colocado, Seth. Eu, por exemplo, quando eu escuto inventário tecnológico, a gente sabe que né, inventário ele envolve também recursos humanos que estão ali, né, que são pessoas parte super importante do principal Nossa, coisa do Deus. processo, né. É, eu fico imaginando como como gerenciar né, todo esse conhecimento, como como saber quais as pessoas, como como que, que eu tenho, né, nesse meu inventário aí, né. Quem sabe o que, como que eu consigo conectar peças para gerar um resultado interessante, né? Isso é uma coisa que não é tão simples de fazer, né, até porque estamos tratando de pessoas e pessoas não são tão simples assim a gente pode ter vários várias formas de por exemplo abrir uma planilha né, Ou usar algum software específico e colocar essa pessoa está x anos na empresa essa pessoa tem especialização em nisso tem formação naquilo né isso já existe né mas como que usar isso na prática isso que é a grande pergunta né de novo a questão da pergunta né do propósito né como que a gente vai usar isso aí de uma forma adequada e pela que eu tô entendendo da tua conversa aí isso são coisas que um consultor com essa visão maior mais ampla né, tanto da parte acadêmica quanto da parte industrial pode trazer um, uma perspectiva diferente para a indústria né eu acho que isso é super importante
1: é e aí, em, né? em desenvolver isso né esse consultor tem o um compromisso vamos dizer assim de desenvolver isso no, no, no corpo de executivos nos gestores né porque é, a função do gestor é justamente desenvolver as pessoas, essas pessoas aí que você está falando. Né? É, por quê? Porque são essas pessoas que desenvolvem a empresa, não são os gestores que desenvolvem a empresa, são as pessoas que desenvolvem o produto, as pessoas envolvidas, que criam, que inovam, né? e para você estimular esse processo criativo, para você estimular essa inovação, você precisa desenvolver essas pessoas, né? para essas pessoas te darem como resposta o crescimento econômico, social
0: e ambiental. Perfeito. Sete, a gente pode agora fechar essa conversa com uma última pergunta para a gente encerrar aqui o assunto. Claro que ficaram vários pontos que a gente pode discutir com mais detalhe. Né?
1: Aí eu posso falar ainda... sobre
0: isso aí. É, exatamente.
1: <risos> Na semana, se quiser. É, exatamente. Eu
0: imagino que tem. Né? a gente pode ficar aqui um bom tempo falando sobre é, esses a assuntos a gente gosta desses, desses
1: assuntos a verdade é essa
0: <risos> exatamente, e Sete, com certeza absoluta já fica aqui o convite para participar de um outro episódio mais para frente né? como tu percebeu que eu também estou aprendendo a fazer as perguntas certas para os meus convidados né para que todo mundo tenha uma experiência interessante consiga captar alguma coisa né de exemplos práticos né? tô mas, mas já, te digo que tá
1: ficando, já te digo que está ficando realmente ah. muito bom parabéns, tá muito Beleza. boa iniciativa
0: Valeu, Sete. Podemos fechar, então, Sete, com uma mensagem final? Que, é, gostaria de falar alguma coisa para nossos ouvintes?
1: Falar alguma coisa no sentido de dar algum conselho? Eu não gosto muito de dar conselho, sabe? Eu sou meio contra conselho, mas vamos vamos tentar falar alguma coisa aqui. É, então, se for para dar um conselho, eu o primeiro que eu dou para vocês é o seguinte, para pessoal mais novo, o pessoal que está tá começando nessa área, né é que Tenham cuidado com as pessoas que dão conselho. Esse é o primeiro que eu te dou, porque... <risos> porque... Ótimo. Aí, das vezes, a gente vê esses... Pessoal de conselheiros aí, né? Que são como autoajuda, alguns, alguns livros de autoajuda, alguns palestrantes de autoajuda, alguns coachings, que dão muitos conselhos, mas, na verdade, a gente percebe que que é mais autoafirmação, assim, sabe? Eles veem aquilo como mais uma forma de nostalgia do que eles passaram, das suas frustrações, do que qualquer outra coisa. Então, eles, na verdade, a autoajuda é para eles mesmos. Então, cuidado com esses esses conselhos, é o primeiro conselho que eu dou. Isso já é um conselho, então, cuidado com, com o que eu acabei de falar. <risos> o segundo é viagem, conheço outros lugares, né? entender as outras realidades, eu acho que é bastante importante porque não tem mais espaço né, para um, uma visão muito limitada sobre qualquer assunto que, que, que seja. Então, conhecer outras realidades, entender a diversidade, né, se acostumar com a diversidade, é, é, saber que aquilo que para você é uma verdade absoluta, é, às vezes para o teu companheiro do lado, não é... Né? e às vezes esse companheiro do lado vai ser o teu parceiro de trabalho, ou vai ser o seu cliente, ou vai ser o teu o teu, o teu superior, ou vai ter o seu subordinado. Então, entender essas diferenças é fundamental. Então, só viajando, conhecendo outros ambientes, outros cenários, é que a gente realmente entende essa diversidade e trazer essa diversidade, trazer essa multiculturalidade, trazer essa, essa, esse ambiente multidisciplinar, seja como vocês querem chamar, é, trazer ao favor do seu processo de criação, seu processo de inovação, seu processo de desenvolvimento. Né? Quanto mais diverso o grupo, normalmente melhores são os resultados. Né? Então, essa, se, se, se levantar o balão, enxergar as coisas um pouco mais de cima, não perdendo os seus valores, mas principalmente entendendo os valores dos outros vão fazer com que a gente tenha uma, uma possibilidade de sistemática de inovação é, superior. Importantíssimo também, né? Lembra que há conselhos e esses conselhos tem que tomar cuidado. Importantíssimo também, desenvolva amizade, né? Então, não simplesmente amizade por interesse de criar um, um networking, mas uma amizade no sentido de. que de conviver com pessoas que te façam pensar um pouco mais, né? que te questionem, que te ofereçam, né, valoriza aquela pessoa que te indica um filme para assistir, diferente daquele filme dos filmes normais do, do eixo, que nós estamos acostumados, que te façam sugestões de leitura de livros totalmente diferentes dos que vocês estão acostumados a sua área. Então, desenvolver amizades desse tipo, que te tragam mais questões do que concordâncias, eu acho que que faz a gente crescer também. E mais importante de tudo, né, é não ter sentimento de culpa quando você faz alguma coisa errada. Porque a única certeza que a gente tem é que algumas coisas que a gente vai fazer vai dar certo e outras não vão dar certo. Vão ter dias que a gente vai estar tá com super feliz que, que tudo deu certo, tem dias que as coisas não dão certo, mas é, o mundo continua girando e a gente aprende com esses erros e, e, e muitas vezes a gente ganha mais no, com os erros do que com os acertos, a gente, a gente aprende mais com esses erros do que com, com esses acertos. Né? Então, é, não se orgulhe demais daquilo que deu certo, do que você fez, e nem critique demais, se autocritique daqueles pontos que você deu errado, são ajustes ponteiros para a próxima rodada aí do relógio as coisas funcionarem melhor então é, muitas vezes né é no fracasso que a gente encontra uma razão para o sucesso futuro e no mundo da ciência, no mundo da tecnologia nesse mundo que a gente está inserido é justamente essas questões que os fracassos trazem que são alicerces para tudo questione sempre é, de respostas que, que possibilitem a abertura de novas perguntas. E eu acho que assim que a gente no final das contas vai deixar algum legado, né, para essa nossa passagem tão curta por aqui.
0: Belíssima mensagem, Sete. Obrigado, Sete. Onde o pessoal pode te encontrar para saber mais informação sobre seus seu, cursos, para conhecer mais sobre seus projetos? Hein? Então, eu acho que
1: profissionalmente vocês podem me encontrar no, no, no LinkedIn mesmo, né? Paulo 7, eu estou lá. É, eu estou criando, ainda está em construção na, mesmo, a, no LinkedIn, a, a página da minha, da minha consultoria. É, então, a empresa chama PH7 e PDP. Okay. Né? PH7 e PDP. PH7, que remete ao meu nome, né? <risos> Paulo Henrique 7, mas uhum. também remete ao equilíbrio, né? a busca do equilíbrio, aí, ao PH neutro, ao né? PH7. Muito bom. E o IPDP é, é o acrônimo inglês do, do processo de desenvolvimento integrado
0: de produto. Legal. Sete, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado a você pelo Foi. convite.
0: É uma oportunidade tanto. Obrigado. Foi show de bola aí. E a gente se vê na próxima, né? Ficou muita coisa pra gente conversar depois aí. Um abraço, Nossa, Sete. Deus. Um abração,
1: Mário. Obrigado. Valeu.